0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on prolonge notre étude dans le féminisme à la lumière de la Bible, second épisode aujourd'hui. On a regardé la semaine dernière le contexte des chapitres 4 et 5 du livre des juges et on s'est particulièrement arrêté sur le portail des trois personnages principaux. Il y avait tout d'abord Déborah, la juge prophétesse, qui était un exemple de foi, Ensuite, on avait une autre femme, Jaël, l'épouse d'Hébert, le kénien, qui était elle un exemple de courage. Et enfin, Barak, un homme, un juge. Et lui, c'était le contre-exemple de la foi et du courage. Un homme plutôt euh, réticent à répondre à l'appel de Dieu. Mais pourtant, les amis, pourtant, dont le nom est repris dans la liste des héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Ce qui nous montre que parfois, Dieu a besoin de nous secouer hein, pour qu'on accomplisse sa volonté. Mais qu'il est bon et qu'après, il nous pardonne et il ne nous en tient pas rigueur. Alors on va essayer aujourd'hui de répondre à la question soulevée dans le titre de ce podcast « Comment évaluer le féminisme à la lumière de la Bible ?» Alors tout d'abord, je vous invite à peut-être reprendre la définition du mot « féminisme euh, ». Voilà ce que dit le dictionnaire Le Robert. « C'est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. » Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un mouvement qui est très présent dans les débats aujourd'hui, dans la sphère politique, dans la sphère sociale, dans le monde des entreprises notamment, avec des répercussions, bien entendu, au sein des foyers, des familles. Alors, quelle est la place de la femme dans la Bible Est-ce qu'elle est légale de l'homme Est-ce qu'elle doit occuper les mêmes places que lui au sein de la société Eh bien, pour répondre à ces questions, je vous propose de regarder dans un premier temps la place donnée par Dieu à l'homme et à la femme dans la révélation divine et dans le plan du salut. Et comme je sais que ce thème est particulièrement sensible, je vais essayer d'être factuel sans interpréter les textes afin d'éviter toute remarque, toute contestation qui pourrait y avoir ensuite. Mais je sais malgré tout les amis que dans cet épisode je vais marcher sur des œufs. mais on y va quand même. Alors tout d'abord donc la place des hommes dans un premier temps dans le plan divin au temps de l'Ancien Testament. Alors on va prendre nos bibles et puis on va regarder les principaux personnages choisis par Dieu pour se révéler à sa création et à ses créatures. On va prendre ces textes dans l'ordre chronologique. Et ça commence tout d'abord par... Dieu qui commence avec euh, sa, la, le premier de sa création, hein, Adam. On va lire Genèse chapitre 2, verset 15 à 25. Allez, on va même lire le verset 7 au préalable avant de lire 15 à 25. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » Verset 15. « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. »« Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » L'Éternel Dieu dit, « N'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et n'en avaient point. Alors tout d'abord, donc Dieu crée un homme, hein, c'est un homme qui s'appelle Adam. C'est à lui qu'il transmet ses instructions concernant le, le travail à faire dans le jardin. Hein. Et puis ensuite, il y a ce détail, verset 18, l'éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, qu'est-ce qu'on voit ici Que jusqu'à présent, toute la création était jugée bonne par Dieu, hein. il l'a dit sept fois. Dans le chapitre 1 c'est Genèse chapitre 1, verset 4, verset 10, verset 12, verset 18, verset 21, verset 25 et verset 31. Dieu dit cette fois que sa création est bonne. Mais là, cette fois-ci, il dit que ce pas bon que l'homme soit seul. Hein. Alors Dieu va ajouter un nouvel élément à sa création, une nouvelle créature, ce sera une femme, Ève. C'est ce qu'on voit au verset 22. Alors mesdames, dites-vous une chose, c'est que vous êtes le point ultime de la création, la dernière touche fait que l'œuvre de Dieu est parfaite à présent. Hein Sans vous, Dieu n'était pas pleinement satisfait de sa création, hein elle était imparfaite à ses yeux. Hein L'éternel Dieu dit « n'est pas bon que l'homme soit seul », donc ce n'était pas encore bon. Hein voilà, donc Dieu crée Ève pour être une aide semblable à lui, à Adam. Donc. Alors le mot hébreu utilisé ici, c'est « ezer ». Et « ezer », ça a le sens de « aide », de « secours », de « quelqu'un qui aide ». C'est un mot qui est employé également en 1 Samuel, chapitre 7, verset 12. On lit que Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et il l'appela Ebenezer en disant Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Voilà donc, Eve est donc une aide, un secours pour l'homme. Effectivement, sans vous, mesdames, notre vie serait bien souvent un désastre à nous les hommes. Donc la création commence tout d'abord par un homme, dans un premier temps, Adam, et puis ensuite une femme, Eve. Alors hélas, Ève va tomber dans le piège du serpent, elle va manger le fruit défendu et adore avec elle, donc Dieu va les chasser du paradis. Alors suite à leur chute, le péché est entré dans le monde, cette fois il se propage au point de corrompre toute l'humanité. On va lire Genèse 6, versets 5 et 7. On voit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Le péché s'est propagé, les amis, tellement vite qu'à présent, toute l'humanité est vraiment corrompue et les hommes, eu toute la journée, ils pensent qu'il y a une chose, faire le mal. Alors Dieu va faire tomber sur la terre un déluge pour faire mourir tous les êtres humains. Mais un homme va trouver grâce à ses yeux, c'est Noé. Regardez Genèse chapitre 6, verset 8. On lit cette fois que « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Alors Dieu va décider de sauver cet homme ainsi que son épouse, ses enfants et ses belles-filles, Genèse 6, versets 17 à 18. « Et moi, je ferai venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et, tes, et les femmes de tes fils avec toi. » Alors Dieu a donc créé l'humanité en commençant par un homme, Adam, et il a renouvelé ensuite l'humanité en commençant cette fois encore par un autre homme, Noé. Alors ensuite vient le temps des patriarches. Alors là, ce sont également trois hommes qui vont être choisis et appelés par Dieu. Tout d'abord, on a Abraham, et puis sa descendance après lui, hein, Isaac et Jacob. Jacob, donc, qui aura son nom changé en Israël. Alors Jacob, lui, va avoir douze enfants, douze garçons, qui vont donner leur nom aux douze tribus d'Israël. Alors, il faut noter que Jacob a également une fille, qui est appelée Dina, hein, mais qu'aucune tribu ne porte son nom. Donc, après Adam, après Noé, ensuite il y a les patriarches et trois hommes, et ensuite on a les douze tribus d'Israël, c'est douze hommes également, et puis il y avait pourtant une fille d'Ina, mais elle ne donne pas son nom à une tribu. Alors ils vont descendre en Égypte, hein. si vous avez été, euh, été fidèles de ce podcast durant les précédentes études ces derniers mois, on a fait toute euh, l'étude dans le livre de la Genèse, on a vu comment ensuite Jacob et ses fils vont descendre en Égypte hein, pendant un temps de famine, leurs descendants vont rester 400 ans hein, en Égypte, ils vont devenir esclaves, ils vont crier à Dieu, Dieu va entendre les cris de son peuple, il va alors leur susciter un meneur et un libérateur, et ce sera Moïse. Voilà, c'est lui qui va conduire le peuple à présent hors de la domination du pharaon. Il va lui faire traverser le désert pendant 40 ans pour le mener aux portes du pays promis de Canaan. Et là encore, bah les amis, c'est un homme qui appelé, est appelé, c'est Moïse. Alors ensuite, à la mort de Moïse, Dieu va nommer un successeur, c'est son bras droit, le bras droit de Moïse, c'est Josué. C'est lui qui va mener la conquête de la terre promise et qui va répartir le territoire entre les douze tribus avant de mourir. C'est ce qu'on a vu ces dernières semaines, on a fait toute l'étude du livre de Josué. Alors là encore les amis, c'est un homme qui est appelé. Ensuite on a la période des juges, ils sont douze au total, on est en train de les étudier en ce moment, onze hommes et une femme. Cette fois il y a une femme, c'est Déborah et c'est elle qui nous intéresse dans cette série de podcasts actuellement. Alors après la période des juges, qui est une période instable en Israël, hein, le peuple est au plus bas spirituellement, vient ensuite la période de la royauté. Et alors là, Dieu va nommer d'abord Saül, et ça va être un échec, hein, pas formidable du tout, hein, le règne de Saül. Alors vient le tour de David, le roi selon le cœur de Dieu. Après on va avoir Salomon, et puis tous les monarques qui vont régner sur les royaumes du Nord, et d'Israël aussi, après le schisme, hein, entre le, le peuple d'Israël va se diviser en deux, royaumes du Nord et royaume d'Israël. Alors durant cette période, on n'a que des rois les amis, il n'y a aucune reine qui est vraiment majeure dans la liste, hormis l'infâme Jézabel, mais sinon il n'y a pas de reine, c'est toujours des rois. Alors ensuite, la dernière partie de l'Ancien Testament, ça se termine par les livres des prophètes, 16 prophètes en tout, et les amis, pas de femmes là encore, tous les livres prophétiques portent des noms d'hommes. Alors factuellement, si on reprend tout, tous les personnages majeurs de l'Ancien Testament, hein, tous ceux que Dieu a appelés pour conduire son plan divin, pour mettre en place son plan, eh bien ce sont tous des hommes, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc Dieu a choisi d'abord d'appeler les hommes dans l'Ancien Testament pour servir son plan. Alors on va regarder dans le Nouveau Testament, que nous dit le Nouveau Testament C'est une autre révélation avec la venue de Jésus-Christ. Hein. Le Nouveau Testament commence avec la préparation déjà de l'arrivée du Messie. Et il y a une personne qui doit préparer le chemin du Seigneur et c'est... Un homme, Jean-Baptiste cette fois, qui va donc préparer la venue du Seigneur. Alors lorsque tout est prêt, lorsque le peuple est prêt, Dieu envoie Jésus, son fils, pour sauver le monde. Dieu a choisi de sauver les hommes à travers un fils, son fils. Alors il aurait pu choisir une fille, hein, comme beaucoup de films de super-héros aujourd'hui. Super-héros avant c'était toujours des garçons, maintenant les films de super-héros tendent à, à choisir des filles. Mais Dieu il a choisi un garçon, hein, un homme, son fils. Et lui a confié cette mission de sauver l'humanité à travers sa mort sur la croix. Alors Jésus va prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu justement pendant les quelques années de son ministère, avant de mourir pour le salut de tous sur cette croix de Golgotha. Mais pour préparer sa relève, il va choisir un groupe de personnes, les douze apôtres. C'est Jésus qui les choisit lui-même et il choisit les amis. 12 hommes, encore une fois, il n'y a pas de femmes dans le groupe des apôtres. Dieu aurait pu très bien choisir, hein, Jésus aurait pu nommer des, des apôtres femmes, il a pris 12 hommes. Alors après l'amour du Seigneur, Dieu appelle d'autres personnes ensuite pour bâtir l'Église. Donc il y a les apôtres, hein, comme Pierre, on vient de le dire. Mais il y aura aussi un autre personnage très important, c'est Paul. Hein. Saul le Tarse qui va devenir Paul, c'est d'ailleurs certainement lui que Dieu a le plus utilisé hein, pour l'édification de l'Église. Et Paul va rédiger d'ailleurs la moitié des livres qui constituent le, le Nouveau Testament. Alors le Saint-Esprit, encore une fois, a cette mission de première importance à un homme, encore une fois. Alors Paul va choisir d'autres conducteurs, d'autres pasteurs, pour prendre sa suite, hein, une fois qu'il aura terminé son parcours sur terre, sa mission. Pour continuer l'œuvre, il va choisir d'autres personnes, et ça va être Timothée, Tite, Apollos, etc. Et là encore, les amis, que des hommes. Alors comment se termine la Bible bah, Par le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation finale, hein. ce livre explique ce qui va arriver dans les temps de la fin, dans la fin des temps si vous préférez, comment Dieu va juger le monde, les détails de la nouvelle création, de la Jérusalem céleste, et puis le sort malheureux de ceux qui auront rejeté son appel, bah, ils vont finir jetés dans les temps de feu et puis on a aussi le sort bienheureux de ceux qui auront cru dans le sacrifice de son fils Jésus-Christ sur la croix, qui ont répondu à son appel. Et bien ceux-là vont vivre pour toujours dans un paradis retrouvé. Voilà, on, est, on a cette image hein, du paradis perdu au début de la création, dont Adam et Ève avaient été chassés. Et puis à la fin, l'homme réintègre ce paradis finalement. Alors ce livre, il est important, il clôt toute la révélation. La révélation s'arrête avec l'apocalypse, il n'y a plus de révélation depuis, il n'y a plus besoin de prophètes, de prophéties ou ce genre de choses. Tout est complet dans la Bible. Et pour rédiger ce livre, Dieu va choisir une personne à qui il a confier la charge de poser par écrit cette révélation. Et encore une fois, les amis, c'est un homme et c'est l'apôtre Jean. Alors factuellement, là encore, comme dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a choisi de confier la mise en place de son plan, chacune des étapes, à des hommes, hein, euh, Jean-Baptiste, puis Jésus, puis les douze apôtres, puis euh, Paul, puis Silas, Timothée, etc. Et puis à la fin Jean. Alors que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le Seigneur a toujours choisi des hommes. Alors est-ce que pour autant tous ces hommes étaient parfaits Oula, non loin s'en faut. Adam a mangé le fruit avec Ève. Noé s'est enivré juste après le déluge. Abraham manquait deux fois. Abraham manquait deux fois lorsqu'il a eu un enfant avec Agar. Jacob est un manipulateur. Ses fils ont vendu leur frère Joseph par jalousie. David a commis un adultère et un meurtre etc. 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 Mais pourtant, les amis, Dieu a choisi ces hommes pour son plan et il nous appelle, nous aussi, à le suivre, malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections, malgré nos manques. Alors, au regard de cette première analyse, on peut se poser plusieurs questions. Euh, Est-ce que les femmes sont mises à l'écart Est-ce qu'elles n'ont pas aussi leur place dans le plan de Dieu Dieu et la Bible seraient-ils misogynes, finalement Et bien, bah, clairement, la réponse est non, les amis. Parce qu'à côté de ces grands personnages bibliques, il y a aussi parfois des femmes, il y a Ève avec Adam, il y a les épouses des patriarches, il y a Sarah, Rebecca, Rachel, et leur portrait est suffisamment détaillé dans la Bible aussi, elles ont leur place, elles ont leur rôle. Et puis il y a aussi des personnages bibliques remarquables, qui sont des femmes. Je pense à Rab, Rab une prostituée, mais aussi surtout une femme de foi, à l'époque de la conquête du pays par Josué, elle a témoigné de sa foi, elle a cru dans le Dieu éternel, donc c'est un exemple de foi. On a Déborah, qu'on est en train de voir en ce moment, jugée prophétesse. On a ensuite aussi Ruth, une femme exceptionnelle, qui va se distinguer par sa pureté et sa foi, alors à un moment où le peuple est au plus bas spirituellement. On a également Esther, qui est une reine courageuse à l'époque de la déportation en Perse. Dieu va se servir puissamment d'elle pour sauver son peuple. On a plusieurs femmes prophétesses aussi dans la Bible. On a Marie, la, la sœur de Moïse, exode 15, versets 20 et 21. On a Hulda, qui était une prophétesse de Jérusalem, de Chroniques 34, versets 14 à 23. On a Anne, la fille de Panuel, qui était de la tribu d'Asser. On voit ça dans Luc 2, versets 36 à 38. On a les quatre filles de Philippe l'évangéliste, en Actes 21, versets 8 et 9. Vous voyez, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y avait aussi des femmes prophétesses. Et puis on pourrait aussi parler de la Samaritaine, une femme avec qui Jésus s'est entretenu et qui l'a enseigné, et qui au tel point que ça a provoqué la jalousie de ses disciples. Ou il y aura encore Priscilla, hein, qui va former un couple missionnaire remarquable avec son époux Aquilas. On trouve ces passages dans Actes 18, versets 1 à 3, 18 et 26. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Bible est misogyne Dieu est misogyne Clairement non. Il y a bon nombre de personnages féminins importants, de personnages remarquables. Il y a des livres de la Bible qui portent le nom de femmes. Elles en sont le personnage central. Ce sont les livres d'Esther et de Ruth. Donc, la Bible n'est pas misogyne mais lorsqu'on regarde dans la Bible comment Dieu a planifié et euh, transmis sa révélation et a construit son, son plan, hein, son plan de salut pour les hommes, eh bien à chaque fois il a confié le rôle de leadership, d'autorité, de conducteur à des hommes. Alors on peut malgré tout se poser une autre question. Est-ce que la Bible peut malgré tout justifier le féminisme Est-ce qu'il y a des passages qui pourraient euh, un peu justifier ce, ce courant de pensée qui est assez fort aujourd'hui ben Là encore la réponse est négative les amis et ceci pour au moins trois raisons. Des gens, on vient de voir que le Seigneur a voulu avant tout hein, que ce soit des hommes qui prennent le leadership et qui accomplissent son plan divin, premièrement. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des personnages bibliques importants, on l'a dit, Raab, Esther, Ruth, etc. Mais aucune n'a véritablement joué un rôle de premier plan. Esther, notamment, il y a Mardoché aussi à ses côtés. Hein, c'est lui qui a un petit peu qui la, qui la conduit, qui la dirige, parce que oh, ouais, c'est pas vraiment quoi faire. Et c'est lui qui va lui dire, il faut que tu ailles voir le roi, il faut que tu toi-même, tu... tu si es arrivé reine, c'est pas par hasard, certainement, il faut que tu ailles parler au roi. Donc c'est mardoché aussi qui joue un rôle essentiel à ce moment-là. Et enfin, on trouve aucun verset, les amis, tout simplement, qui indiquerait que la femme doit être au même niveau que l'homme, hein, sauf si on sortait des versets de leur contexte, mais il n'y en a pas dans la Bible, hein, clairement. La volonté de Dieu, les amis, pour notre société comme nos, nos familles, c'est basé sur un modèle patriarcal, hein, avec un homme qui exerce l'autorité, qui est le chef, qui va exercer des responsabilités au service des autres, hein, comme euh, les rois en Israël, aussi bien qu'il va exercer aussi l'autorité dans son foyer. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. « Je veux que vous sachiez cependant ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. » Alors voilà, tout simplement, les amis, la volonté de Dieu, le modèle divin, c'est un modèle patriarcal, avec un homme qui exerce autorité. Sur la femme, c'est la volonté de Dieu, et c'est justement ce modèle que la société veut remettre en cause aujourd'hui. Alors est-ce que l'exemple de Déborah peut malgré tout justifier le féminisme, les amis Parce que c'est vrai que c'est un personnage un peu atypique, hein. elle, est, elle exerce des responsabilités, et on voit que les hommes viennent vers elle pour avoir son jugement, on voit qu'elle prend de, du leadership, de l'autorité. Alors si on est factuel, elle a vécu une période de l'histoire où Israël est particulièrement infidèle. À ce moment-là, le peuple s'est éloigné de l'alliance de Dieu. Ses agissements sont contraires à la volonté du Seigneur. Regardez le tout début du chapitre 4, c'est verset 1. Hein. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Hut fut mort. Et après, Déborah entre en scène. Alors, à plusieurs reprises, on retrouve ce verset aussi dans le livre des juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà. En gros, c'était le désordre, quoi. Donc Déborah exerce son ministère, entre guillemets, dans un contexte qui n'est pas le cadre de la volonté divine. Hein. C'est une période d'instabilité. Le peuple a abandonné l'alliance et pff, chacun fait ce qui lui semble bon. C'est le désordre. Alors déjà, donc, elle exerce sa fonction dans un contexte qui n'est pas un contexte qui est en phase avec la volonté de Dieu. Ensuite, Déborah, qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle demande à un homme, Barak, d'aller au combat. C'est pas elle qui est appelée à prendre la tête de l'armée. Hein. Regardez, Juge 4, verset 6. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh-Nephtali, et elle lui dit N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel le de d'Israël Va, dirige-toi sur le mont Tabor, prends avec toi dix 000 hommes, des enfants de Nephtali, des enfants de Zabulon. Donc, Déborah, ce n'est pas elle qui est destinée à prendre la tête de, de l'armée, hein. c'est parce que Dieu demande Dieu dit C'est lui, c'est Barak. Mais Barak refuse d'y aller et d'assumer ses responsabilités, verset 8 on va relire ce passage. Barak lui dit Si tu viens avec moi j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi je n'irai pas, voilà Et que dit Déborah bah, Que ce sera une honte et que la délivrance reviendra à une femme, regardez. Elle répondit J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera six sereins entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédèche. Alors voilà, on est déjà dans un contexte où euh, c'est pas le plan de Dieu, hein, c'est le désordre en Israël. Déborah en plus demande à un homme, Barak, d'aller au combat. Et puis on est dans un moment où les hommes n'assumaient pas leurs responsabilités. Regardez, Juge 5, verset 7. « Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. » Voilà, qu'est-ce qu'on voit ici Bah que les hommes étaient sans force, hein, ils étaient apeurés, ils n'osaient plus tenir leur rôle, voilà. Et c'est là que les Déborah s'est levée. Alors, si les hommes avaient tenu leur place, est-ce que Déborah aurait été juge ou prophétesse en Israël hein, C'est pas évident finalement. Alors, Déborah, c'est un personnage atypique. Hein. Elle est à la fois juge et prophétesse. Elle vit à une période où le peuple est infidèle et où tous les hommes refusent de prendre leurs responsabilités. Alors, Déborah, c'est un cœur unique dans la Bible. Et il y a ici le danger, les amis, d'en faire une norme. En disant Ah, bah, ben, il y a Déborah, vous voyez, dans la Bible. Regardez l'exemple de Déborah. Mais si on regarde tout ce qu'on a vu précédemment, et si on regarde le contexte durant lequel Déborah était juge, factuellement, c'est vraiment difficile d'en tirer une doctrine qui dirait de prendre son exemple comme une norme à suivre. Déborah, elle fait plutôt figure d'exception qui confirme la règle, en fait. Il n'y a aucun personnage, quand même, dans, dans toute la Bible. C'est la seule, et c'est une époque où Israël ne fait pas du tout la volonté de Dieu, et une époque où les hommes ont fui toutes leurs responsabilités. Donc, si on regarde les choses factuellement, Déborah, c'est plutôt... Une personne qui, à un moment, s'est levée parce qu'il n'y avait personne d'autre, mais l'Éternel avait bien appelé Barak un homme. Déborah n'avait pas pris la tête du peuple et elle dit même à, ensuite à Barak, « "Et eh bien, très bien, la délivrance dans ce cas viendra par une femme. » Donc, on voit qu'il y a une espèce aussi, malgré tout, de, de leçon pour cet homme et puis aussi certainement pour tout. Alors, les amis, j'espère ne pas vous avoir euh, troublé par cette étude. J'espère que vous ne direz pas « Oh là là, quel dangereux... » Antiféministe, etc. On a juste pris les faits, tout simplement, on a regardé rien d'autre. Hein. Je ne vais pas plus loin et au-delà de cette étude, je livre juste les faits et c'est tout. Du coup, dans ma compréhension des écritures, vous avez compris, je ne vois pas d'explication rationnelle, de versets, de passages qui pourraient justifier que l'exemple de Déborah soit à reproduire aujourd'hui, par exemple, dans nos églises, et qu'on pourrait donc s'appuyer sur ces textes pour dire, bah voilà, finalement, euh, on doit mettre euh, des femmes à tous les niveaux de responsabilité dans l'église comme on le fait aujourd'hui dans la société aujourd'hui dans la société on dit oh mais il faut autant de femmes que d'hommes, il faut que les femmes aient le même, le même rôle que les hommes etc c'est pas ce qu'on voit dans la Bible les amis c'est pas ce qu'on voit dans la Bible, c'est pas nous hein, qui devons calquer nos modèles ou nos organisations sur l'exemple du monde, c'est plutôt le monde qui devrait calquer son organisation et ses règles à l'image de la parole de Dieu alors dans la prochaine étude, les amis, on va continuer parce que je n'ai pas complètement répondu à Maël. Maëlle me posait une question sur la place de l'homme aussi et de la femme dans le foyer, etc., dans leurs relations les uns avec les autres. Et bien c'est ce qu'on va voir dans la prochaine étude, les amis, on continuera, troisième partie de cette étude, le féminisme à la lumière de la Bible. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à très vite. Salut à tous